Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Yo soy Scott Armstrong y estoy aquí con algunas personas muy especiales. Aquí a mi izquierda, Emily Armstrong. Saludos. A su izquierda, Suje Barón. Hola a todos. Y a mi derecha, José Luis Acevedo. ¿Cómo están? Estamos ya wow. terminando este, esta serie, una serie oh, especial. Ah. Y todos has... listos ah. para plantar la iglesia. Sí, sí, sí. Súper capacitados. Todos así. hemos plantado Vamos. iglesias y hemos dedicado cinco episodios, bueno, cuatro, pero este es el quinto, episodios a la plantación de iglesias, pero específicamente a un documento escrito por el hermano pastor, plantador de iglesias, misionero Manuel Molina, que está en México y eh, ha hecho grandes cosas en el ministerio. Entonces, este documento se llama 10 pasos prácticos para la plantación de nuevas iglesias. Uy, han sido muy prácticos, la verdad. Hemos compartido historias de él, de nosotros, y yo creo que vale la pena compartir una historia más, ¿verdad? Cuéntanos, Suje, no sé <risa> qué te has enterado de, de su familia o de algunas personas, historias sobre el hermano. Bueno, esta historia también tiene mucho que ver con su compromiso, con la misión, pero también la educación, la enseñanza que le estaba dejando a los líderes. Y es que junto con la plantación de las iglesias, no solamente el cuerpo de personas, también venía la construcción del templo. Entonces, como durante 10 años, el grupo de trabajo y testimonio estuvo apoyando a plantar estas iglesias, a construir templos. Pero me llama mucho la atención la estrategia que utilizaba el hermano Molina. Cada que él recibía un grupo, él ya tenía un trabajo previo cuando el grupo llegaba. Después que el grupo estaba, que por lo regular es una semana, eh, estaba trabajando, dedicaban todo su día. Ellos tenían otro grupo por la noche. Entonces instalaban sus luces, su electricidad para trabajar en la noche, ah. porque en una semana tenía que quedar construido el templo, porque al hermano le gustaba que cuando el grupo regresara, antes de que se fuera, pudieran tener la celebración, la inauguración wow. del templo. Entonces me sorprende imaginar cómo... A medianoche estar colocando los bombillos, los focos mm. para seguir trabajando. Un equipo de personas comprometido es Uf. amar la obra. Eso es mm. tener una es visión, eso es alcanzar un sueño. Mm. Él no le dejaba solamente el trabajo. Ay, van a venir los gringos, mm. <risa> los americanos a construirnos, sí. sino nosotros también vamos a construir. Es nuestro sí. templo. Entonces mm. trabajaban durísimo y por como 10 años así fue que se construyeron los templos donde él inició estas nuevas iglesias y celebraban entonces imagínense el grupo quedaba encantado que quería regresar porque mm. era una obra terminada sí sí al final eh, nos dice ya mucho sobre su misiología sobre uh -huh. su pensamiento de, de su, su, su uso de recursos pero su pensamiento de, de qué es el ministerio qué es trabajar en equipo, en equipo ¿verdad? Sí. qué bien qué bien no él es un mentor para muchos de nosotros y vamos a entonces terminar la serie ya hoy eh, con lágrimas tal vez pero eh, paso nueve y yo, yo voy a eh, ya dar todos los diez pasos al final pero paso nueve entonces recuerden hemos discipulado ya estamos empezando a congregarnos y todo y tenemos un nuevo liderazgo pero paso nueve se llama la organización de la iglesia. En el, 
en la denominación que se llama la Iglesia de Nazareno, tenemos algo que se llama la organización de la iglesia o una iglesia organizada. Podemos tener una iglesia o una misión, podemos tener cédulas y todo, pero esto se refiere a organizar la iglesia. Cuando hablamos de organizar la iglesia, ¿qué implica? Bueno, estamos uh, refiriéndonos a ese momento especial donde un líder oficial, ya sea superintendente de distrito, superintendente general o una persona asignada, declara públicamente organizada a una iglesia que son creyentes que ya han declarado su experiencia de salvación, han sido bautizados, pero en ese momento también están asumiendo un compromiso con sí. la iglesia a nivel global. Están haciendo eh, ese compromiso de decir aceptamos los derechos que tenemos, pero también aceptamos las responsabilidades que tenemos como parte de esta familia a nivel global. Cada distrito o cada grupo de iglesias, eh, según el contexto, puede variar, ¿verdad? ¿Cuántas, mm. ¿Cuántos miembros se necesitan para organizar la iglesia? Usualmente necesitan como algún tipo de estructura, eh, por ejemplo, la MNI, que es Misiones Nazarena, Nazarenas Internacionales, tal vez un grupo de jóvenes, la JNI, Juventud Nazarena Internacional. Son, son programas, son ministerios de la iglesia que dicen, ah, no es solamente algo orgánico, aunque no queremos menospreciar esto, Queremos también tener cierto, cierto tipo de estructura. Ahora, cuando él está hablando, el hermano Manuel, sobre organizar la iglesia, dice que no podemos olvidar el ladrillo básico de la iglesia. Está refiriéndose a un ladrillo de templo. ¿Qué, qué, qué quiere decir? Se refiere, él cuando usa esta expresión, se refiere al nuevo convertido. Habla del nuevo convertido como la base como la piedra principal de la iglesia, como que la, la construye. Esa es la, la iglesia en sí misma, el nuevo convertido. ¿Por qué olvidamos eso? Eso es paso sí. nueve. Y él sí. está hablando de convertidos. No, esta, estas personas ya han llegado, han sido líderes. <risa> ¿En serio? Me encanta el hecho de que él lo pone aquí. Uh -huh. ¿Pero qué está diciendo? Yo creo que con el paso de, de el movimiento que empieza a surgir como iglesia, eh, se van dando actividades, programas, sistemas, nos empezamos a enfocar en, en otras cosas, en organizaciones, en construcciones, en, en más detalles, que a veces nos desenfocamos de la prioridad, que es uh -huh. las almas, uh -huh. las personas. Uh -huh. Wow. De hecho, él ofrece varias sugerencias, ¿verdad? Uno dice, capacite a los líderes nombrados para el desempeño de sus deberes. En algún momento está diciendo que nos vamos como misioneros o como plantadores. Ellos tienen que ser capacitados. De hecho, hay otra sugerencia que dice mantenga la visión de levantar y capacitar a otros líderes voluntarios. Él dice el liderazgo pagado. Oh, ay, ay, eso es fuerte. Eh, el liderazgo pagado tiende a frenar el avance de la nueva iglesia. Ahora, para que no me apedre. Con ¿no? permiso. <risa> yo, yo, Por lo menos es un audio, ¿no? Es? <risa> sí, así es. No, wow, eso es fuerte. ¿Por mm. qué lo dice? Sí, para mí me llamó la atención mucho que él lo escribió, ¿verdad? Mm. Es algo que hablamos mucho, pero de verlo como escrito para, para cualquier persona a, a leer y como poner en su vida como la realidad uh, me impactó mucho porque sí tengo esa misma opinión 
que cuando empezamos a, a poner como el pastorado como profesional, uh -huh. alguien que está recibiendo un salario para ser pastor, que muchas veces la iglesia empieza a olvidarse de que ellos son el motor de todo lo que está pasando. Y empezamos a pensar que solo el pastor, solo la pastora que está haciendo, estamos pagando su salario. Él o ella tiene 40 horas, 50 mm. horas para dedicar a la obra de Dios. Entonces yo no tengo que hacerlo. Y yo creo que es mucho de lo que estamos sintiendo en la región aún, que tenemos muchas iglesias que gracias a Dios podemos pagar a nuestros pastores asociados. Mm -hmm. De hecho, estamos empezando a aumentar como aún los pastores de jóvenes y como posiciones nuevas. Pero cada vez que estamos añadiendo otro pastor y, o algo así, Siento yo que la congregación empieza a decir que, bueno, es, es su trabajo, no es mi trabajo. Yo no tengo tiempo, yo soy enfermera, pero usted tiene el trabajo de hacerlo. Entonces yo voy a atender los enfermos en el hospital porque tengo salario para hacerlo y usted atienda a los hermanos de la iglesia y la comunidad para hacerlo. Entonces como iglesia podemos ver que estamos como frenando cada vez que siento que no tengo nada para hacer. No tengo, no tengo qué hacer porque tengo a alguien más que lo está haciendo. Entonces me llama mucho la atención ese, uh -huh. este paso, esa sugerencia. También eh, eh, él dice líderes voluntarios y dice que el liderazgo pagado frena. Uh -huh. Entonces lo que enfoca, pienso, que es la parte de lo que te motiva a hacerlo. Oh. La pasión que te motiva. O sea, uh -huh. no, no porque te damos. Uh -huh. Por ejemplo, en una oportunidad, el pastor principal de la iglesia y yo nos sentimos incómodos con una propuesta que hicieran en una ocasión en medio de, 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 de la Junta de Liderazgo. Era de una persona que no estaba sirviendo a la iglesia, no sentía motivación por servir, pero alguien dijo, vamos a motivarle y vamos a ponerle un sueldo para que él lo haga. Entonces yo me levanté y le dije, no, imposible. Lo que debe motivarte a ti es una pasión por Dios. Entonces, wow. Lo que debe impulsarte a ti a ser un líder, a querer hacer algo para Dios, es tu compromiso con Dios. Sí. Después de que tú tienes ese compromiso con Dios y tú haces basado en eso que te impulsa, entonces yo como líder busco la manera y busco la forma de crearte medios para que tú lo hagas con más eficiencia. Uh -huh. Pero tengo que ver que tú realmente tienes pasión para hacerlo, que lo que te motiva no es lo que yo te pueda dar como, como pastor, como líder, como iglesia, como concilio, como, como movimiento, como todo. No, tiene que motivarte la pasión a Dios. Entonces, uh -huh. entonces, después de ahí, entonces yo digo, entonces entro yo. La parte en que yo digo, él está apasionado, él está entregado en eso, él quiere seguir, quiere seguir. Entonces yo voy y entro, ven, mm. te voy a pagar un curso de piano para que para que siga perfe perfeccionando mm. eso que tú haces para Dios. Mm. Ven, te voy a dar esto, te voy a poner aquello. Pero lo que realmente al principio te movió no fue lo que yo te vaya a dar, sí. sino tu pasión, el llamado que tú tienes de parte de Dios. Sin duda, este es controversial. Mm. Pero es cierto, una vez que ponemos salario, ponemos un tope, Uh -huh. al nivel de, de, eficiencia. De, de eficiencia de líderes, de cantidad de líderes. Uh -huh. Ah, necesitamos un nuevo pastor de jóvenes, como mencionaste, ¿verdad? Uh -huh. Ah, pero no tenemos salario. Tal vez no tenemos ministerio eficaz de jóvenes, entonces. Uh -huh. Y uno dice, 
¿Dónde en la Biblia dice esto? Sí. Hay otra sugerencia que Manuel tiene aquí. Dice, formule un plan que permita crecimiento local y a nuevas comunidades, de tal manera que la nueva iglesia no se encierre en sus cuatro paredes. Mm. No, no sé qué entendieron cuando, cuando leyeron esto. Sí, yo creo que si no elaboramos y no educamos a la iglesia desde un principio que su razón de existir es el evangelismo, es cumplir con la misión de Dios, es muy probable que la iglesia se enfoque en sí misma, en sus actividades, en sus programas, en sus proyectos, en todas las cosas personales, pero que olvide su razón principal de ser iglesia, que es alcanzar a los no creyentes, a los perdidos. Esta parte del plan tiene que ser desde el principio y tiene que ser intencional. El evangelismo, cuántas veces lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué lugares vamos a contactar, cómo vamos a, a, a seguir provocando este movimiento de la iglesia, porque si no, la iglesia se va a, a, a trabajar hacia adentro y no va a olvidar de ver la comunidad y el mundo, las necesidades que tiene. De hecho, eso, uh -huh. eso nos lleva al último paso. Y, y, algunos, yo he visto algunos eh, planes o, o sugerencias para plantar iglesias y terminan con la organización de la iglesia. Uh -huh. Pero aquí él dice, no, 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 no. Recuerden, paso 10, él lo llama mirando los campos blancos. Uh -huh. Entonces, dice cosas como, Nunca deje de hacer las cosas que producen crecimiento. Pero es cierto, una vez que tenemos, imagínense, una iglesia organizada ya tiene estructura, ya tiene diferentes cosas. Y como pastor, como plantador, ya nos hemos convertido en tal vez ejecutivo de toda esta empresa. Perdón por decirlo así, pero tenemos tantos programas y otras cosas que olvidamos lo que al inicio estábamos haciendo, ah, de, ya haciendo contactos con nueva gente, uh -huh. orando uh -huh. y conociendo la comunidad. No, ya no tenemos tiempo para eso. ¿Qué se resaltó ahí en este paso? Sí, creo que quizás no solo es que un pastor, un plantador de iglesia se olvida de esas cosas, pero es que no tiene tiempo nada más para pensarlo. Entonces, muchas veces yo veo a, a pastores quienes están desanimadas o desanimados en lo que están haciendo, pero yo creo que es igual lo que estabas diciendo, porque se están poniendo todo su esfuerzo en administración, uh -huh. en asegurar que la clase de cuna tiene su maestra, que, que todos lo, los programas, aunque son bonitas para, la, para las familias de la iglesia, pero no está pasando su tiempo para alcanzar a su comunidad, porque uh -huh. se piensa que un pastor que está alimentando a su congregación, que la congregación se está alcanzando su comunidad pero cuando la iglesia no está alcanzando la comunidad tampoco la, el pastor tiene ese tiempo para uh -huh. hacerlo y empieza a decir que, ¿por qué estoy haciendo eso? no conozco a ningún pastor que se entró al ministerio para decir que es que quiero administrar un gran uh -huh. templo y quiero asegurar que tenemos voluntarios en todos los lugares pero hay muchas iglesias que tienen pastores haciendo así y no están en sus comunidades no están en contacto uh -huh. con la gente que necesita de Jesús y esa es la razón primordial porque ellos entraron en, lo, en los principios a hacerlo. Entonces creo que hay muchos pastores que necesitan el contacto 
con el mundo que necesita de Cristo, uh -huh. porque Dios ha puesto algo dentro de nosotros y, y los pastores o evangelistas, los misioneros, que necesito el contacto con eso. Uh -huh. Eso me ayuda a recordar por qué Dios me llamó uh -huh. a eso. Yo puedo más o menos como aguantar la logística, la administración, todo lo que es bueno y necesario, solo porque estoy viendo siempre lo que Dios está haciendo en la transformación de vida. Entonces, por ejemplo, en esa misma parte, eh, el pastor dice lo siguiente, dice, examinar nuestro enfoque para volver a la visión original del plan de plantación de iglesias. Mm. ¿Entiendes? Cuando tú te desenfocas por todo eso que, que cae sobre ti, toda esa responsabilidad ya de una iglesia formal, de mantenerla, de consolidar a, lo, a los hermanos, de visitar, de hacer todo, tiene que volver a reenfocar uh -huh. realmente lo que, lo que dio resultado a esta iglesia, uh -huh. que fue el trabajo afuera con la, de, con, con la comunidad. Uh -huh. sí. Entonces, para poder un crecimiento eh, eh, explotar dentro de la comunidad, tiene que tener la visión hacia afuera, uh -huh. siempre mirando a la comunidad para seguir plantando otras iglesias y seguir eh, en, en ese crecimiento de avance. Uh -huh. Empezamos que... nuestra plantación de iglesias sí. en Pantoja, en la comunidad donde estamos, eh, hace cuatro años. Y <ríe> recuerdo hace un año eh, hay algo ocurriendo en, con otra iglesia, otra, puedo decir, organización. Hay un centro de rehabilitación que está literalmente a dos cuadras de nuestro templo. Y recuerdo que mencioné a la Junta eh, una vez, mira, debemos nosotros acompañarles. A, lo, lo que están haciendo es muy bueno. Y después una de, de las hermanas se acercó y, y dijo, mira, eh, la comunidad no está, no está de acuerdo con este centro de rehabilitación. Y yo dije, oh. ¿por qué? ¿Por qué no? Están haciendo. Y, y ella dijo, es que están trayendo mucha gente mala. Para, para estar en ese centro. Yo decía, sí, pero, pero es la idea. Están, están rehabilitándolos, están ayudándolos. Sí. Están, de hecho, esto es por eso quiero como iglesia que nos identifica, identifiquemos con ellos. Y, y, y poco a poco descubrí. Claro, la comunidad quizás había dicho esto, pero ella misma estaba sintiendo, ella misma estaba sintiendo eso. Entonces yo dije... Qué interesante, ella se convirtió hace poco, uh -huh. pero ya había dejado de tener el mismo corazón que hace uh -huh. tres años quizás tenía. Y yo dije, quizás eh, yo soy culpable como líder porque no sé si soy, soy culpable, pero, pero me hizo preguntar, ¿he estado recordándoles? ¿He estado mirando los campos blancos? ¿O, o hasta yo mismo? He estado uh -huh. manejando todo, eh, todos los programas que tenemos. Eh, en estos puntos, eh, el hermano está tocando eh, partes muy importantes donde a veces como iglesia entendemos la importancia de estar juntos, de ayudarnos, de fortalecernos, pero que después se puede convertir en un problema. Entonces, dados términos aquí este, muy, muy chistosos. <risa> y nosotros como iglesia conocemos verdad este término de coinonía, en el uh -huh. cual sabemos que es, es un lazo que está basado en la fe, es un lazo espiritual que ayuda a la relación, a la comunión entre el prójimo, entre Dios y las personas. Y buscamos eso dentro del cuerpo de Cristo. 
Pero él menciona que cuando sobrepasamos estos límites y enfocamos toda nuestra atención hacia adentro, entonces caemos en un problema, en una enfermedad que se llama coinonitis. Uh -huh. Y esta es eh, la parte donde el crecimiento ya ha sido tanto que la iglesia está enfocada en sí, en sí misma. Uh -huh. Entonces son los lazos tan fuertes. Yo hasta me imagino así, ¿verdad? Visualizo como, como ya está el, el grupo fuerte que se entrelazan tanto que no dan apertura a nuevos. Uh -huh. Que, que están como con un celo de que somos nosotros, de que, eh, que tenemos que trabajar para nosotros, servirnos, tenemos que pasar tiempo juntos, tenemos que hacer proyectos, actividades para nosotros. Uh -huh. Y estamos tan entrelazados que solamente pensamos en nosotros uh -huh. como iglesia y olvidamos a la comunidad, olvidamos uh -huh. a los que no conocen a Cristo. Entonces esto yo creo que pasa muy frecuentemente en las iglesias uh -huh. y, y lo hemos visto. Y yo me he encontrado en grupos de jóvenes, sobre todo ahí pasa mucho, donde hace un vínculo tan profundo, y es muy bonito porque sí. empieza uno a disfrutar de, de una relación de familia, pero llega el punto en que se convierte en un problema cuando no hay apertura, cuando no queremos dar lugar a alguien nuevo y uh -huh. llega una persona y la rechazamos, uh -huh. ni nos interesa quién es y conoce a Cristo o no, uh -huh. porque estamos tan enfocados en nosotros, en, en ese egoísmo, que sí. no estamos preocupados en los demás. Uh -huh. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Sí. Yo creo que una iglesia que es organizada y con ese paso de 10, que creo que el hermano Manuel diría también que el éxito de una iglesia organizada es cuando empieza a plantar otra iglesia. Uh -huh. Y uh -huh. no se puede medir ese éxito si una iglesia se queda adentro, uh -huh. si no está enfocada en su comunidad. Mate ni se va a saber dónde está el próximo punto de predicación ni uh -huh. nada porque se están ya buscando solo para alimentarse a sí mismos. O sea, eso, eso... Eh mata el crecimiento sí. de una iglesia uh -huh. porque de, la iglesia entra en un conformismo Ajá. el liderazgo la iglesia entra en un conformismo donde ya somos nosotros uh -huh. y somos este grupo y no necesitamos a nadie más y uh -huh. la iglesia no puede ser así sí. la iglesia tiene que ser una iglesia que se multiplica que crece que impacta a su comunidad uh -huh. que impacta a su medio uh -huh. hasta alcanzarlo para Cristo y amigos tengo que admitir en, en, en nuestra propia iglesia que hemos plantado, eh, Emily especialmente, yo también, pero estábamos constantemente hablando de vamos a plantar otra iglesia, aunque estábamos iniciando uh -huh. la, la iglesia, pero eh, ¿dónde podemos plantar otra célula? ¿Dónde podemos seguir? ¿Dónde po Amigos, nuevos convertidos y ellos, su anhelo no fue plantar otra iglesia, <risa> su anhelo fue construir un templo. Y todavía hasta el día de hoy. Ahora, no estoy diciendo que andan muy mal, que no, no, no son buenos líderes y todo, pero estoy diciendo que tenemos que ser tan intencionales, tan explícitos en uh -huh. compartir esta visión, porque si no lo hacemos, entonces vamos a estacionarnos, vamos a mantener el status quo y vamos a, a, a ya dejar. Eso es como... Años y décadas después, una iglesia impresionante, una iglesia eh, misionera, una iglesia una recién plantada, ya llega a morirse. Uh -huh. Entonces, me encanta como paso 10 es mirar los campos plantados. Y dice, dice que un error del plantador, y yo le agregaría que de la iglesia, un error del plantador y de la iglesia es que se dedique a administrar los frutos y deje de sembrar. Sí. Como tenemos que tener esta alerta ahí siempre en mente. Mm -hmm. 
va a ser un error. Eh, qué bueno que cuidemos lo que el Señor nos ha dado, pero eso es importante que vamos a reproducir líderes, sí. pero ese no es nuestro enfoque. Uh -huh. Tenemos que seguir sembrando y sembrando sí. y sembrando y sembrando. Veo, veo que el pastor comienza afuera, va adentro y después vuelve para afuera. Uh -huh. O sea, eso, eso es lo que veo, un círculo donde vuelve y se repite el ciclo, sí. ya hicimos el ciclo aquí, ahora lo repetimos en otro lugar, lo, lo reproducimos. Qué bien, sí. Bien. Voy a dar un, un resumen de los 10 pasos, rápido, oh, wow. ¿verdad? Rápido, rápido. Paso 1, <risa> la oración intencionada. 2, planificación. 3, el descubrimiento de contactos. 4, el proceso de evangelismo. Recuerden que es proceso. Número cinco, discipulando a esos nuevos convertidos. Número seis, la comunidad espiritual, mm -hmm. pero todavía está hablando de células. Todavía está mm -hmm. hablando de reunirse en casas a veces. Paso siete, el desarrollo de líderes. Paso ocho, la adoración corporativa. Paso nueve y diez que hemos tocado en este episodio, la organización de la iglesia y mirando los campos blancos de nuevo. Es algo que no podemos olvidar. Esperamos que eso haya sido útil para cada oyente, ¿verdad? Y agradecemos al reverendo Manuel Molina por su gran trabajo en elaborar este material y por su también eficacia en ponerlo en práctica, ¿verdad? Así Él eh, ya deja todo, eh, años y años, eh, más de 50 iglesias que ha plantado y líderes tras líderes, eh, algunos somos nosotros uh -huh. que uh -huh. hemos aprendido de él, ¿verdad? Algo que me gusta de, de hacerlo así por medio de algunos episodios es que quizás algunas personas que están escuchándolo por primera vez están diciendo es que yo quiero tener una iglesia así o yo estoy de acuerdo uh -huh. y, y mi iglesia no está haciendo o algo así. Quizás Dios está llamándoles a ser Amén. un plantador de iglesia uh -huh. y, y me gusta de que un líder de nuestra nuestra denominación de la región Mesoamérica se escribió todo, que es un base de lo que estamos haciendo para plantar la iglesia. No son como ideas, no son teorías. Es algo que estamos tratando de Practicando. poner en práctica por medio de la plantación de iglesia. Y ha funcionado. Y ha funcionado. Entonces, o sea, no es sacado de un laboratorio. Exacto. No es solo como un libro, algo así. Entonces, uh -huh. si hay alguien que dice que quiero ser una parte, un parte de una iglesia así, quizás Dios está llamando a uh -huh. ser un plantador de iglesia y hay mucha apertura en nuestra región. Hay apertura sí. por medio de Génesis si quiere hacerlo aprendiendo el contexto urbano para hacerlo también. Yo sé que el hermano Milton Gay está con el Ministerio Regional de Evangelismo y ellos están con un buen enfoque en plantación de iglesias en toda la región. Entonces quizás si sí hay alguien que está escuchando todo eso y dice que quiero tener más información. Quiero ser un plantador de iglesia. Hay apertura. Queremos conocerles, queremos uh -huh. guiarles. Entonces, mándenos un correo a, a búscanos en mesoamericagenesis.org. Cada pestaña que se puede hacer de contacto nos se va a llegar a nosotros y les vamos a guiar y ponerles en contacto con líderes. Entonces, quiero como solo dejarlo como, uh -huh. como invitación, ¿verdad? Uh -huh. Si Dios está moviendo en su corazón y quiere más información en cómo empezar el proceso de ser un plantador de iglesia queremos conocerles este sitio es org pero también su hey, tenemos facebook tenemos twitter sí, síganos en nuestras redes sociales como siervos inútiles podcast excelente wow 
ya hemos llegado al fin. Estoy un poco triste. ¿verdad? Este, y, y no hablamos mucho. Hay mucho que decir. Sí, sí. No, la, la verdad es que hay mucho más en este documento y el documento sí. solo son como 10 páginas, ¿verdad? Pero la verdad, si quieres el documento, si quieres participar en esto, aquí estamos. Pueden hablar con nosotros. Podemos enviarles este documento también. Bueno, somos los siervos inútiles y yo soy Scott Armstrong. Soy Emily Armstrong. Yo soy Tuhei Barrón. Yo soy José Luis Acevedo. Y hasta el próximo. Bye, bye. <risa> Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook Siervos Inútiles Podcast. También puedes escucharnos a través de IDN Radio los días lunes. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org. Thank you.